0: ¿Qué tal amigos? De les saluda desde Barcelona, España, Leonardo Leone. Hoy con un invitado muy especial. Estamos está con nosotros el día de hoy Juan Fossaroli, periodista de la cadena, en desde Argentina, de la cadena Fox Sport. Periodista de Fórmula 1 con una amplia trayectoria ya por tantos años en esta cadena eh, importante de televisión. Nos acompaña el día de hoy para entrecer entre él y yo. Un recuento de la primera mitad de temporada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Bueno, todo muy bien. Y acá aprovechando un poco este receso de la Fórmula 1 para, para hablar más de Fórmula 1.
0: <risa> sí, tal cual. Vamos a hacer un recuento de lo que nos ha dejado estos Primeros 12 grandes premios de la Fórmula 1 que empezó un poco, como eh, pudiésemos decir, de libreto. Una, un dominio completamente de Mercedes. ...un completo, una, unos cuantos, uno dos de, la, de, de las flechas plateadas... ...para hacer en concreto desde Australia hasta eh, la carrera del de, Gran Premio de España... ...cosa que, que desde aquí, desde el Gran Premio de, 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 la, de la ciudad de Barcelona... ...en Montmeló, cosa que tenemos la renovación un año más... ...y que desde ahí partió una, un, una, una diversidad entre los que han ganado... ...por lo menos el, el, el Red Bull ha mejorado mucho más sus prestaciones... Una esperanza en cuanto a Ferrari que hace en cuanto a las eh, prácticas de pretemporada la, vi, la vimos como la posible que, conteniente del título, cosa que desde que comenzó la temporada en Australia este año ha sido completamente lo, eh, diferente. Una Ferrari no ha sido capaz desde en el centro y en el seno, la primera plana desde la escudería Ferrari no ha sido capaz de encontrar o eh, poder encontrar las prestaciones exactas del monoplaza de la monoplaza eh, SF90 que no entienden tampoco cómo eh, encontrar las prestaciones de la GOMAS que le ha sido la debacle y la espada de Damocles de una Ferrari que si bien es muy potente pero que no encuentra eh, poder eh, correr en un circuito con las prestaciones que contaría tanto que cuenta tanto Mercedes como Red Bull es así, Juan, que desde Gran Premio de Australia hasta el Gran Premio de Hungría, interesante que hemos visto en las últimas cuatro carreras, totalmente para mí las mejores cuatro carreras que yo he podido ver en mis pocos años que he podido ver Fórmula 1, ya dependiendo la, la edad que tengamos uno al otro, han sido para mí las mejores carreras que yo he podido ver en vivo de la Fórmula 1. ¿Tú qué opinas, Juan?
1: Sí, obviamente, tuvo una recuperación muy rápida igual, este, yo también agregaría que son de los últimos seis grandes premios, cinco han sido eh, bastante buenos y de, me animo a decir, como tú dices, por lo menos hace tiempo que no se daba esta situación. El año pasado también Silverton fue una carrera muy entretenida porque estaban los tres equipos, tanto Mercedes, Ferrari y Red Bull, peleando, pero concentrémonos en este año. Y yo agrego seis de los últimos grandes premios porque Canadá también me pareció una carrera este, que, con un desenlace que todos sabemos, era una victoria oh. prácticamente de Sebastián Vettel, la primera, tal vez, este, de, de Sebastián, en mucho tiempo, de Bélgica el año pasado, y bueno, por un pequeño error, un fallo, una decisión o una penalización tal vez muy dura, pierde la posibilidad de ganar Ferrari. Por eso incluyo a Canadá, porque hasta último momento no sabíamos qué iba a suceder. Y luego viene Francia, donde todos empezaron a cuestionar este dominio de Mercedes, de cómo estaba aburrida la Fórmula 1, y a partir de ahí vinieron cuatro grandes premios fantásticos. Muchos dirían, ayudados por la lluvia, por situaciones climáticas, pero la última carrera no hubo lluvia, un circuito difícil de adelantar, y vimos una estrategia empleada por Mercedes de una manera brillante, y una victoria de Hamilton en las últimas vueltas. Por eso yo creo que tuvo de todo esta parte desde que tú dices, ¿no? Los últimos cuatro grandes premios, pero yo yo incluyo
0: también a Canadá porque me gustó mucho. Sí, también recordamos que la, en, la, en el Gran Premio de Canadá, tal como mencionas tú Juan, Sebastian Vettel se llevó una sanción de 5 segundos debido y 2 puntos en el carnet y también 7 punto, puntos en total en los últimos 12 meses debido a su acción que tuvo en los últimos giros con Lewis Hamilton, que fue catalogado como una, de, una vuelta a pista de manera... Eh, un poco peligrosa debido a que el monoplaza de Sebastián Fettel y Sebastián Fettel incurrió a empujar un poco a Luis Hamilton en monoplaza 44 un poco a la derecha y cosa que lo llevó a casi impactar contra el muro, es así tal cual la acción que vemos y que lo que pudo haber sido una victoria de la escudería Ferrari, cosa que no han todavía eh, se han, no han podido alcanzar la primera posición, y cosas que no lograron en el 2016. En el 2016, la escudería Ferrari no llegó en ningún momento, en ninguna de las carreras de aquel año, en primer peldaño del podio. Pero, si hacemos eh, también un recuento un poco más atrás, recordar en el Gran Premio de Bahrein, cuando se le vio claro. a la Ferrari una, una, unas prestaciones bastante rápidas, solo que también la mala fortuna que ha corrido en el seno de la escudería Ferrari, tuvo un problema Charles Leclerc en aquel momento, que fue el piloto 99 que alcanzó la pole Position, y en el Gran Premio de Hungría fue otro debutante en cuanto al pole Sitter, fue Max Verstappen, la primera ocasión que un holandés saliera en la, en la pole Position, y el piloto número 100 que consigue la pole Position. Vámonos a, también al tema de Bahrain, se va a eh, recordar que Charles Leclerc tuvo un problema en cuanto a uno de los inyectores que mandaba eh, gasolina o combustible en el cilindro, en el cuarto cilindro, cosa que le hacía perder unas prestaciones de ciento, aproximadamente de 120 caballos de fuerza a la monoplaza del Monegasco que perdió eh, la, eh, la victoria para aquel momento y que tal cual como llegó Luis Hamilton que aprovechó aquella... Eh, aquella carrera para vencer ese gran premio, aseguro que el Charles de Claire posiblemente y seguramente tendrá las oportunidades a más a futuro para alcanzar la primera posición, solamente solamente para recordar sí, de, los, de los pilotos que no han, de los equipos que de los, han ganado la eh, victoria en cuanto a esta primera mitad de temporada, que no ha sido Mercedes ha sido solamente el piloto de Red Bull, el piloto de Red Bull con el número 33, Max Verstappen que ha aprovechado cada momento recordar, ven aquí en Barcelona en el 2016 cuando impactaron los dos pilotos de Mercedes, tanto Nico Rosberg como Luis Hamilton, fue el holandés que debutaba para aquel momento en Red Bull y se llevó la victoria en, eh, en aquel gran premio y es también en este año cuando el piloto de, eh, el piloto de Holanda que Holanda regresa a la Fórmula 1 el próximo año y que no estaba el primer gran premio de Holanda en Sanford desde 1985 habrá que recordar y Juan lo dirás tú que vives la carrera en la, también muy cerca y es que nos, nos, el, 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 el encargado de transmitirnos todas las emociones de la Fórmula 1, ahí de a pie de pista ver lo impresionante de la tribuna anaranjada todas las emociones, y ya me quiero imaginar yo, cómo será esa tribuna el próximo año cuando estén en casa
1: Sí, no, eh, es increíble la lo, lo cantidad de fanáticos y gente que apoya a Max Verstappen uno cree que tal vez se le acaba el presupuesto para asistir a las carreras y sin embargo siguen sorprendiendo, ¿no? Porque este, en Hungría estaba lleno también y, y ustedes saben que también el Gran Premio de Bélgica siendo prácticamente en Nación Bélgica, pese a que decide ser holandés este, la mamá es belga y el padre es holandés Max Ber eh, Verstappen ha sido el año pasado algo increíble ¿no? Creo que más del 60% eran holandeses y yo creo que con el ritmo que viene, de hecho desde Bélgica el año pasado que terminó en la tercera posición, hasta Hungría que salió segundo, tuvo 21 grandes premios dentro de los cinco primeros, o sea, tiene cuatro, sí. cuatro, 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 cuatro quintos puestos nada más como el peor resultado, algo que habla de una este, maduración de una constancia de una, eh, yo diría de, de un piloto que ha aprendido porque sí. se lo cuestionaba por los errores, por ser este, muy vehemente a veces, como pasó en Mónaco también, si se acuerdan el año pasado. cuando Y en, el estado, la... y en, el estado,
0: y en Estados Unidos 2017 con Kimi Raikkonen, que le quitaron el podio luego posterior en la... En la, en la por, eso, me refiero,
1: por eso me refiero, que en un momento se hablaba que cometía muchos errores, que la influencia del padre, que esto, que lo otro, y bueno, realmente yo tengo la suerte de conocer muchísimo de los pilotos que están este, compitiendo desde sus inicios en la Fórmula 1 y pocas veces he visto un piloto con una convicción en el mismo con una seguridad que a veces hasta borda lo pedante que tiene Max Verstappen ¿no? inclusive antes de comenzar a la Fórmula 1 cuando ya lo acercaban para hacer entrevistas parecía un chico que estaba corriendo en fórmulas desde hace muchísimos años y por eso yo creo que además de su excelente capacidad que tiene y ser un distinto, como decimos a veces nosotros y sobre todo relacionado con el fútbol, creo que tiene esa seguridad que pocos pilotos tienen. Inclusive Charles Leclerc, que es un piloto con un talento también increíble, a veces no, 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 no suena tan convincente del mismo y reconoce errores más de lo normal, ¿no? Siempre sí. un piloto le cuesta reconocer errores. Siempre hay una excusa, siempre hablamos del manual de excusa de los pilotos antes de decir cometí un error y hay muchísimos casos de pilotos de toda la vida no han este, sido honestos y decir me equivoqué. Charles Leclerc lo hace constantemente y eso también es su sistema personal, ¿no? De cómo absorber los errores y aprender de ellos. Pero Max Verstappen, pocas veces le he eh, escuchado diciendo que ha cometido un error. Es como que se olvida, se acabó y sigue mejorando. Por eso yo creo que es Increíble cómo ha madurado como piloto y apenas con 21 años,
0: ¿no? Sí, totalmente, tal como tú lo asegurabas, Juan. Eh, la, Luisa es, eh, Max Verstappen cuenta con una arrogancia, un cierto cosa que no admite. Es cierto que mmm, se le ve un piloto con una eh, vehemencia ante la, cada carrera y para reponerse del error que no asegura, pero que él en mente lo, 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 lo admite seguramente, y cosa que no cae en desesperación, en una temporada que no cae en desesperación y se le ve a un piloto con una experiencia como que si tuviera unos 10 años en la Fórmula 1 recordar el palmarés de Verstappen desde que aterrizó en la máxima categoría en el 2015 ver su progresión a lo largo del 2015 hasta esta primera mitad de temporada en el 2015 alcanzó una cantidad de puntos de 22 el en la posición número décimo segunda. En el 2016 llegó en la quinta posición. Recordado su cambio Red Bull en el año en, la, en el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, aquí en Barcelona, una cantidad de puntos de 115. En el 2017 una la clasificación eh, llegó de sexto. También empezaron los inconvenientes con el motor Renault, eh, 67 puntos. En la el año pasado. En la cuarta posición con 105 puntos. Ya en lo que llevamos apenas la mitad de la temporada 2019, lleva 181 puntos. Y solamente le queda 7 puntos de, de alcanzar al segundo clasificado en el Campeonato Mundial, que es Botas. Bottas. Un Valtteri Bottas que se le vio con el cuchillo entre los dientes en el primer Gran Premio a título personal, lo pienso sí. En el primer Gran Premio de Australia se le vio con una actitud, de, eh, una actitud eh, un poco famélica al piloto finlandés, cosa que poco a poco y me ha ido menguando al pasar eh, la temporada el, ganó el piloto finlandés en Australia venció otra vez en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero no ha, sabi no ha sabido y no ha podido saborear el sabor de la champaña en el primer escalón del podio desde el Gran Premio azarí totalmente lo contrario de Max Verstappen que vino un poco con una, ha pro venido, eh, venido progresivamente mejorando ha sido eh, discreto en las primeras, eh, primeras carreras y ya desde la, el Gran Premio de Francia ha venido con una mejoría evidente, flagrante del piloto Verstappen, que en el Gran Premio de Austria una arrancada muy, eh, un poco eh, mala por parte del piloto holandés pero que fue, fue poco a poco recuperando posiciones y que en algún momento aseguró por radiocomunicación que tenía falta de poder justo cuando adelanta Kimi Raikkonen asegura falta de poder falta de poder en el motor seguramente habrá una cierta, hubo una cierta configuración pero luego arrancó el piloto volvió a arrancar al piloto holandés para llevarse la victoria y la, el punto de la, eh, la vuelta rápida ya luego en el Gran Premio de Alemania una maestría en cuanto a conducción bajo lluvia, para luego casi llevarse la victoria en el Gran Premio de Hungría, que está, como tú mencionabas, una estrategia de libreto, de manual por parte de, eh, de la escudería de Mercedes, que a mí me recuerda un poco esta victoria de Luis Hamilton de, de Hungría, de, vimos este fin de semana, a, la que, a que, la que logró Michael Schumacher en el 1998, que para mí ha sido una de las mejores carreras estratégicamente y habilidad en conducción del piloto alemán de, y también por parte del pitbull y le, la inteligencia del, de Ross Brown que le aseguró a, 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 a Michael Schumacher le aseguró que tiene 20 vueltas, tiene, 25, tiene 19 giros para recuperar 25 segundos, Fiera, logró hacer la parada en boxes y salió por delante incluso de Mika Haken en que en aquel año fue el piloto finlandés que se llevó la victoria para aquel momento. Pero seguimos hablando de Botas. Botas tiene que reponerse a, eh, al volver a la Fórmula 1 eh, en el Gran Premio de Bélgica si quiere conservar su puesto en, el, en la Mercedes. Cosa que seguramente, y ya la Silly ha comenzado, que hay ciertos rumores de que Esteban Ocon pueda que regrese a la Fórmula 1 sentado en el monoplaza de Renault o en el monoplaza de, eh, de Mercedes.
1: Sí, obviamente. Eh, como bien lo destacaste hace un rato, Bottas arrancó el año de una manera increíble, es, inclusive esas bromas con el, la avena que había tomado, y luego el café, y de luego que la avena no estaba fuerte y el café necesitaba más cafeína. Pero hemos visto un Bottas que a una vuelta ha mejorado muchísimo con un experto como es Lewis Hamilton. ¿Quién va a negarlo cuando tiene el auto con la cantidad de pols que ya ha convertido? Es un, un referente a una vuelta, y Bottas se le acercó muchísimo, de hecho le ha disputado varias posiciones en este año, sí. con una diferencia mínima. Pero eh, en el momento de aprender a utilizar ese neumático, a sacarle el provecho en carrera, a buscar esa ventana de operación que es tan pequeña, Hamilton ha hecho un trabajo excepcional. Siente el auto de una manera distinta y lo ha reconocido propio Bottas, ¿no? le está costando tener ese ritmo. Hablábamos de la estrategia del otro día Vos mencionabas la del 98 con Ferrari y Ross Brown eh, James Walsh, que fue el, un poco el encargado de tomar la decisión Y de hacer los números eh, Tiene 40 años y trabaja en el equipo de Brackley Desde el comienzo, cuando era British American Tobacco, Cuando luego fue Honda y estaba Ross Brown Y luego fue sí. este, también el equipo Brown Y él trabajó junto a Ross Brown ¿no? Y es una persona muy joven, pero formada en el equipo Mercedes, anteriormente obviamente eh, Brown y, y Honda. Por eso tienen gente que está desde hace muchísimos años trabajando pero si uno toma la decisión de hacer esa estrategia y en el caso sería Botas el que tenía que hacer esas vueltas casi de clasificación consecutivas porque sí. si no no servían no sabemos si podía haber aprovechado un neumático como lo aprovechó Hamilton. Por eso yo creo que Hamilton allí hace la diferencia un Hamilton que aprendió además de ser rápido una vuelta, a controlar y mantener los neumáticos vivos, lo mismo que hace Max Verstappen vamos a decir que el chasis de Red Bull es el mejor seguramente, Honda lo está acompañando pero Max también sabe mantener esos neumáticos, caso que Pierre Gasly obviamente está totalmente perdido en ese aspecto pero para no derivarnos para otro lado yo creo que Bottas este, ha hecho un gran inicio de año, acompañó como dijiste tú hasta las primeras cinco carreras, alternando ahí un par de, de victorias con Lewis Hamilton y haciendo uno y dos, pero llegó un momento de, de la temporada que él lo dijo el otro día en la conferencia de prensa, mantener ese nivel continuamente, lo vemos en otros deportes, en el tenis, es fácil ganarle una vez a Federer, ahora ganarle cinco veces es muy difícil. Este, bueno, fácil tampoco es, pero me refiero que <risa> ganarle, a ja ganarle a Hamilton puede ser depende de las circunstancias hay pilotos que no se sienten cómodos en los circuitos y lo mismo lo ha reconocido muchas veces Lewis Hamilton, pero ese dominio que tiene en sacar provecho de los neumáticos y de todo el paquete que tiene está haciendo una diferencia muy grande con Valtteri hay un problema ¿no? que tiene Toto Wolff ahora, es como jugar al ajedrez ¿Qué decisión toma no? porque es cierto que a Hamilton si lo ponen a botas ya lo tiene domado de alguna manera y no se le va a revelar o va a cambiar de un año al otro Como lo hizo este, en algún momento Nico Rosberg Pero si lo ponen a con, tampoco Le va a pelear o con sí. un año parado Un año parado, sin entender los neumáticos Sin entender el paquete Este año no va a salir a la pista y le va a ganar a Lewis Hamilton Eso olvidemos, no Esta Pero ¿qué hace? qué hace con un proyecto Como George Russell también a futuro Por eso, qué conviene mantener los botas un año más, esperar hasta el 2021 Ver qué pasa con las nuevas reglas eh, qué decisión toma también Luis Hamilton, porque yo creo que Hamilton el día que deje de ganar se retira la Fórmula 1, mientras tenga sí. ese, ese incentivo de siempre estar peleando por una victoria, va a permanecer, por eso yo creo que la decisión de Botas es complicado y eso le está afectando, porque si Toto Wolf lo hace público, que va a tomar la decisión ahora en agosto, Bottas lo sabe de antes, no porque siempre nos enteramos todos mucho más sí. tarde de la sí. entonces eso tal vez le puede estar jugando en contra porque es la presión también de tener que rendir con un Hamilton al lado para poder permanecer. Por eso yo creo que puede ser que... Pero Ocon también, tú lo mencionaste, ¿no? no Renault. Eh, en un momento estaba en Renault, eh, a préstamo, volvió a Mercedes. Pero no hay que parar a un piloto de ese calibre que ha trabajado muy bien junto a Checo Pérez y en Force India, porque tener un año más parado sería el fin de la carrera de Esteban Ocon. Por eso Toto Wolff está en una situación complicada. Pero yo digo... Cualquiera de los dos pilotos que pongan, por lo menos a Hamilton le van a permitir pocos cambios de reglas para el próximo año, tratar de pelear, por lo menos, si puede vencer todavía este falta, pero con ocho, ocho victorias con respecto a las dos de Max y a las dos de Valtteri, yo no creo que ninguna pueda en las menos de. Sí, ocho, eh, ocho carreras, que nueve carreras, recuperarse sí. y que Hamilton desaparezca el mapa. De última hará como pasó con Jason Button, ¿te acuerdas? Que sí. dominó al principio de la temporada y después se encargó de administrar un poco y casi no gana el campeonato o sea, ganó saliendo quinto en Brasil por eso sí, yo creo sí. que Hamilton salvo que pase una catástrofe salvo que pase una catástrofe no podemos descartar que con ese margen que tiene puede ir controlándolo pero bueno, dos dnf te cambia la situación también puede venir penalizaciones para Honda y Red Bull este, porque el motor Honda es eficiente pero en algún momento van a tener que penalizar entonces yo creo que este campeonato se le ha dado todo puesto a Lewis Hamilton. Y y Bottas no puede terminar como el año pasado, quinto en el campeonato, ¿no? Necesita salir segundo sí. cerca del piloto si quiere permanecer en el equipo, ¿no?
0: Sí, completamente. Y tal como tú mencionabas, Juan, dos DNF ¿no? sería algo muy importante en cuanto al la, a la, campeonato del mundo de Lewis Hamilton. Que se lo digan a Fernando Alonso en el 2012, cuando dos DNF fueron la cantidad de puntos que perdió. Eh, no podemos saber en qué posición pudo haber llegado, pero eh, fueron dos de BNF tanto en Japón y tanto en Bélgica, los que borraron completamente del mapa a un Alonso que se fue de vacaciones por aquel momento, en aquel año, con 48 puntos aproximadamente en relación a Sebastian Vettel. Llegaron a Brasil, Sebastian Vettel se llevó el campeonato del mundo. También comentando un poco sobre Valtteri Bottas y lo difícil que le ha sido eh, lo que ha asegurado que eh, es difícil llevar el ritmo y la, eh, mentalmente, tanto físico como emocional, eh, una, a un nivel tanto de, de ganarle a Lewis Hamilton. Recordar que Nico Rosberg se va a. Hay una fuga de Nico Rosberg de la Fórmula 1 al ganar el Campeonato del Mundo en el 2016, debido a que él aseguraba que el nivel eh, físico que llegó y emocional. Y la, la, la exigencia tal que llevó a Nico Rosberg en aquel año lo llevó a abandonar la Fórmula 1 debido a que él dijo, prefiero ganar, una, prefiero ganar este año, quiero ganar este año y me voy por la exigencia como piloto que llevó en aquel año. Y sí, completamente. la Y, ta, y también como George Russell aseguró Toto Wolff en estos días durante esta semana que todavía George Russell no está... Eh, eh, Listo para formar parte del equipo Mercedes eh, junto a Lewis Hamilton. Cosa que concuerdo contigo, Juan, en relación a Esteban Ocon, que si sube, debería subir el año que viene eh, a la Fórmula 1. Pero ser el escudero de eh, Lewis Hamilton no será cosa difícil. Y dudo que el piloto de tal calibre como un Esteban Ocon, que sería interesante ver a un Esteban Ocon junto a Carlos Sainz, a Lando Norris, a verlo a Max Verstappen y incluso a eh, Charles Leclerc que viene poco la camada de jóvenes pisando fuerte eh, y poco a poco relegando a los eh, pilotos que ya tienen una cierta edad como Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen también Sebastian Vettel que ya tienen unos treinta y tantos y que vienen los pilotos jóvenes de edad, porque le, ve la calidad también que tienen los, estos pilotos a los mandos de cada monoplaza es increíble, Landon Norris ya hablaremos un poco más de ello y eh, ya eh, estamos casi a los tres cuartos de carrera. Y según tú, Juan, tres tópicos. Uno, ¿cuál puede haber sido la, el fiasco de esta primera mitad de temporada? Me, ¿El mejor piloto que tú hayas podido ver? ¿O el piloto que más te haya sorprendido en esta primera parte de temporada? ¿Y el equipo que eh, también, para ti, ha sido eh, el mejor durante esta primera parte de, la, de este año 2019 de la Fórmula 1?
1: Bueno, como piloto eh, yo lo elijo a Hamilton, no solamente por sus victorias y cómo se ha recuperado. De, inclusive vos mencionaste, ¿no? en la pretemporada Mercedes cambió radicalmente el auto de una, de una prueba a la otra. Este, estaban atrás, se hablaba de que estaban a un segundo y medio. Y con el trabajo que ha hecho el equipo Mercedes, auto y piloto, para mí hasta ahora ha sido... Este Mercedes, obviamente, ¿no? No es tan difícil. Puede haber por cuestión de gustos o decir, bueno, Red Bull también con Max Verstappen, porque. Pero yo lo veo a un Max Verstappen que comienza su carrera con 21 años, con una ambición de querer ser campeón, de querer ganar todo, de, 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 de ser el, el mejor. En cambio, Hamilton mantener esa. Por más que tiene 34 años, ¿no? 34 tiene Hamilton, sí, 32 sí, tiene sí. Vettel, ¿no? Este tiene también mucho por delante, si hablábamos de que Alonso está para competir a primer nivel ya con 38 años, imagínense que también Hamilton tendría esa oportunidad o Kimi, 37, perdón Alonso le agregó un año, o no, no sí. bueno, 38 38 este, años cumplió
0: la semana pasada
1: ahora, la semana pasada en julio es verdad, Este y Kimi con 40 y, y tiene un contrato un año más, y yo creo que se ha destacado por arriba nuevamente un Hamilton muy de cerca de Max Verstappen, ¿no? pero por distintos motivos yo me lo pongo a Hamilton, ¿no? Porque ya con muchos campeonatos, con más ambición, no bajar los brazos, mantener ese enfoque permanente con una vida que él hace totalmente distinta al resto de los pilotos. Eh, Hamilton no es un... En mi caso, inclusive con mis compañeros de trabajo, terminan las carreras y seguimos hablando de carreras. Hamilton tiene esa posibilidad de terminar la carrera, irse a un desfile, ir a New York, estar con cualquier persona, no estar en el mundo del automovilismo, vuelve y... y, y... Tiene esas actuaciones, ¿no? En cambio, otros pilotos están permanentemente eh, enfocados como corresponde porque inician su carrera. Por eso lo destaco a Hamilton y un escaloncito un poco más abajo, Max Verstappen, por su gran recuperación. El fiasco para mí es Ferrari, este, porque evidentemente con esa pretemporada y con las esperanzas que teníamos hasta ese gran premio barén que mencionaste recién, que parecía un dominio en la segunda carrera que Ferrari se llevaba todo por delante hicieron un monoplaza con esa falencia en curvas lentas, donde perdía el otro día medio segundo en la última sí. parte del, del, del trazado, no? con un motor que mejoró, pero empeoró una parte. Y ahora ya se están hablando que van a cambiar de filosofía del de chasis para el próximo año. Entonces recuperarse, sí. salvo veremos unos destellos en Spa, como el año pasado y seguramente en Monza, pero imagínense cuando llegue a Singapur Ferrari con oh. este auto. Si no hay cambios, van a sufrir. Por eso está difícil para... Yo lo sitúo a, a Lewis Hamilton y a Max que le puedan llegar a pelear, pero como dijimos, ¿no? Son este casi cuántos eh, 80, no, se, tiene 50 y este un poco más 60 y pico de puntos con respecto a Max Verstappen. Dos DNF de Hamilton ya lo recortaría y seguiría primero, pero hay que olvidarse que como dije, 21 grandes premios de Max Verstappen sumando sin ningún DNF a veces se hace eh, como una presión extra, ¿no? Sí. Cuando me toca? cuando me toca? Porque en Fórmula 1 siempre dice que en algún momento <risa> viene la carrera mala. A Hamilton le tocó este año Hockenheim, que de casualidad rescató todos los puntos si no estaba sí. fuera. Por eso, haciendo un poco de futurismo extraño, yo creo que Hamilton va por su sexto título con un Verstappen que le puede llegar a pelear entre comillas. Y un Valtteri Bottas que no lo va a molestar. Y Vettel cómo hace para recuperarse de tener una diferencia de casi de 100 puntos este, de Lewis Hamilton. Por eso, auto, piloto, y el fiasco para mí, más que fiasco, una disolución es el equipo Ferrari, ¿no? Este, y si hablo de otra disolución que me, me tocó hacer una entrevista mano a mano, a mí me ha gustado que Robert Kubica ya, hubiera sí, tenido sí. una mejor actuación, que hubiera estado más cerca, y, este, y lamentablemente no le veo un futuro más que este año, salvo que, bueno, sí. el aporte de dinero no se logra acercar en las carreras con lluvia, está muy lejos, sí. está sufriendo y yo creo que el mérito de volver a la Fórmula 1 es innegable, ¿no? Es algo que es, no al nivel del Lauda, pero volvió de una manera que nadie pensaba que iba a volver, pero sí. yo creo que es un hola y un adiós a fin de temporada, por eso yo más o menos ahí me centro en, en lo que
0: por lo menos eh, percibí esta temporada. Sí, tal cual, y tal como mencionaba eh, Juan, son 69 puntos la diferencia entre Hamilton y Verstappen por mi parte, yo diría eh, más allá de la escudería tops, yo diría que eh, un piloto que también eh, mi fiasco sería más allá de Ferrari, cosa que estuvimos eh, en la práctica de pretemporada, se veía una Ferrari fuerte una de semana a semana se le vio como la, el cambio entre, de la nariz y casi el monoplace entero de la W10 mi fiasco sería la Williams, la Williams que eh, a lo largo de él, desde que comenzó la, eh, la temporada 2014, la era híbrida de la Fórmula 1, comenzó la, aquel año como tercer lugar en el 2014, de 120 puntos. En el 2015, 257 puntos. Tercero igualmente. En el 2016, 138 puntos. Empieza el declive, llegaron quinto. En el 2017, 83 llegaron quinto igualmente, en el 2018 el año pasado llegaron de décimo, de último con 10 puntos, y lo que va de, la, de esta temporada 2019, llevan apenas un punto llegaron décimo, fue en el Gran Premio de Alemania, en la que tanto Antonio Giovinazzi como Kimi Raikkonen fueron relegados a la sanción debido a la irregularidad, a la irregularidad que había en su monoplaza y fue, subieron eh, todos los pilotos que se encontraban en la, por, en la parte posterior, cosa que derivó en el punto de Robert Kubica. Como piloto también importante y cosa que sorpresivamente eh, me parece que han mejorado a recalcar tanto a Landon Norris y como a Carlos Sainz. La carrera de Carlos Sainz a lo largo de eh, desde 2015 ha sido interesante. En el 2015 llegó noveno, eh, llegó decimoquinto, en la décimo dieciséis duo décimo, en la, en la décimo en la 2017 llegó noveno en la décimo, en la 2018, décimo con 30 puntos. Y lo que va en el 2019, séptimo con 58 puntos. Es la mayor cantidad de puntos que ha, eh, ha eh, recopilado el piloto madrileño, que tanto en mitad de temporada lleva más de lo que acumuló en el 2017, que fueron 35 tantos. Una también eh, para mí, el equipo que me parece que ha mejorado muchísimo desde que... Eh, pisaron y que eh, eh, colocaron los motores Honda en, la, en, en, en su monoplaza fue McLaren. McLaren que desde el año 2015, cuando Alonso se embarca en esta aventura, sale de Ferrari, una Ferrari completamente eh, que no encontraba prestaciones para aquel momento y que abandonó en el gran premio, en el, su último gran premio, en el premio de Abu Dhabi 2014, que abandonan aquella carrera, han tenido cierta mejoría, desde que en el 2015 llegaron novenos, en el 2016 llegaron sexto, en el 2017 noveno y este año eh, de mitad de temporada llevan ya en la sexta posición 62 puntos y tanto Landon Norris como Carlos Sainz han tenido una, han sido muy constantes y han sido regulares en lo que va de mitad de temporada, cosa que esperemos, todavía nos queda una mitad de temporada interesante que vuelve la Fórmula 1 el 28 de julio del de 2019. Pero ya llegando un poco al final de esta edición especial de F1 en español, decir que un poco un pronóstico del campeón del mundo entre tú, Juan y yo. Empezamos por ti.
1: ¿Quién, se, quién será el campeón del mundo? Sí. Bueno, sí, yo eh, digo Lewis Hamilton, ¿no? Este, porque no lo veo que vaya a bajar, no veo que Mercedes pueda penar en algunos grandes premios, pero vienen circuitos que también son favorables al piloto británico, que les gusta, y este, veremos tal vez eh, una Ferrari fuerte en Spa, como lo vimos el año pasado, en Monza, depende cómo afecten los neumáticos, el año pasado también en Monza tuvieron un problema este, con los neumáticos, pero bueno, sí. ahora por ahora Mercedes este, va a tener esa posibilidad, no lo veo Valtteri eh, peleándolo, ya con esta diferencia el equipo ya le ha avisado y sobre todo queda pendiente porque dicen que en agosto se va a decidir qué sucede. Si firma Valtteri Botas, firma para ser el escudero de Hamilton, no para ser campeón. Sí. Y un Max Verstappen que no creo que logre acercarse tal vez, pero bueno, en algún momento tampoco tendrá onda ese poderío como para este, acompañarlo al piloto holandés, por eso campeón es fácil ¿no? es como decir sí. el favorito en este caso <risas> eh, busco, eh, sería muy dif sería muy raro ¿no? que un piloto que después de mitad de temporada como dije con ocho victorias, algunas por suerte, otras este, por algún problema este, pueda este, revertir la situación pero bueno, en Fórmula 1 todo es posible pero me quedo como con Hasko
0: Sí, yo igualmente digo a Luis Hamilton como campeón del mundo, su sexto campeonato mundial, le faltaría uno uh, para alcanzar a Michael Schumacher, que ya le quedan 10 victorias para igualar al alemán en cuanto a cantidad de victorias. Yo me la juego y pongo Max Verstappen en la segunda posición. Eh, Valser y Bottas como tercer clasificado en, la, en el campeonato mundial y es el piloto holandés que po se pone cada vez más al acecho del piloto británico y que me recuerda un poco, tal como tú mencionabas, aquella temporada 2000 en la que Jenson Button dosificó la segunda parte de la temporada cosa que, recordad que para aquel entonces Brown GP era un equipo que no contaba completamente con un presupuesto tan alto como era McLaren Red Bull o Ferrari y que poco a poco tuvieron inconveniente en su monoplaza y fueron dosificando y acumulando puntos en la cartera para llevarse el campeonato del mundo en Brasil y fue Sebastian Vettel que logró eh, ir poco a poco acumulando puntos y acercarse a un Jenson Button que el siguiente año, en el 2010, se llevó el campeonato del mundo. También recordando que la eh, esta cierta carrera, como tú tal mencionabas, Juan, en la tanto en el Gran Premio de Singapur como el de Abu Dhabi seguramente eh, serán, serán muy difíciles para las características que cuenta el monoplace de la Ferrari también recordar y seguramente la carrera del de, Gran Premio de Japón y el Gran Premio de México, será una de las caras más interesantes, cosa que el Gran Premio, el circuito, de, eh, el circuito de Suzuka, un circuito exigente, muy rápido, pero que cuenta con una curva interesante, haciendo 30R, por ejemplo, y que en, seguramente en Italia y en Bélgica se verá un cierto porcentaje del potencial que eh, tendrá la, eh, la Ferrari para aquel entonces. Tengo que recalcar un error que cometí, porque dije que el Gran Premio de Bélgica era el 28 de julio. Será el primero, el primero de septiembre de este año. Pero ya llegamos al final de esta edición especial, haciendo un recuento de la ahora, primera parte. Leonardo,
1: sí. ya que estás, ahora yo te pregunto a ti. ¿Quién crees que gana antes esta temporada? ¿Sebastián Vettel o Charles Leclerc?
0: Yo pienso que Leclerc. Muy bien, está bien. Yo pienso que Leclerc ah. porque se le ve un piloto con no tanta presión psicológica como la que tiene eh, Sebastian Vettel, y yo pienso que se va, eh, quizás Charles Leclerc puede ganar o en Bélgica o en Italia, si gana en Italia, wow, sería impresionante sí. y, se, y sería, <risa> pienso que aquel podio si gana Charles Leclerc sería uno de los podios más impresionantes que pueda vivir el piloto Monegasco en su primera temporada con la Formula, en la Fórmula 1 con Ferrari pero eh, seguramente yo he puesto por Charles Leclerc la calidad y la y la habilidad que tiene Sebastian Vettel en su conducción impresionante un piloto con cuatro campeonatos del mundo eso no se gana fácil eh, Martin Brundle le hacía una, una entrevista a, a Sebastian Vettel en Maranello y le decía si yo te cambio a ti tú me das dos gran pre, dos eh, campeonatos del mundo y te doy uno de Ferrari ¿tú me lo cambiaría? el piloto dijo no porque fueron, dos, fueron cuatro campeonatos en los que yo me esforcé mucho hice todo mi esfuerzo para ganarlo y no tengo por qué cambiar un campeonato con Ferrari por dos de Red Bull, el, igualmente estaría igualmente valorado un gran premio de Ferrari según tú <ríe> ¿cuál entre Verstappen entre Leclerc y Fettel quién gana primero?
1: Yo voy a, a darle la posibilidad a Sebastián Vettel Y sobre todo en Spa, que es un circuito que le ha ido bien Ojalá, no simplemente que Yo ahí esté mezclando ahora Un poco de ser profesional Con un poco de este, <risa> emocional Porque me cae Muy bien Sebastián Vettel que Ha sido injustamente maltratado Por sí. eh, la prensa, y me refiero al general eh, este, Obviamente es un piloto Que ha cometido muchos errores Que sí. tuvo un bajón, quién no, ¿no? ¿Quién no? Eh, como digo yo, en deportes un año es el mejor Ronaldo el otro Messi, sí, a veces hay un tercero que tiene un bajón eh, en en, eh, en su vida deportiva, yo creo que en este sí. momento eh, con esta pequeña recuperación que fue en Hockenheim, con una carrera difícil llegando último, llegando segundo el otro día también contento en el podio de a poquito va recuperando esa confianza y me gustaría más que nada no sé si en Spa, pero que en Monza donde va a haber una gran celebración por los 90 años de Ferrari, va a haber eventos sí. Gane Sebastián Benete, que Leclerc me cae muy bien, es un piloto que desde sus comienzos, entrevistándolo desde ya hace un par de años, es un piloto que es sinceramente un ser excepcional, a mí me mandó cuando falleció mi madre un mensaje personal eh, por, la, por, por eh, las redes sociales, cuando lo vi se preocupó y me preguntó qué había sucedido y nunca me ha pasado con un piloto, entonces también me gustaría que sea Charles Leclerc, pero tiene tiempo de sobra para ganar y sé que lo va a hacer este año, seguramente, pero me gustaría que gane Sebastián Vettel antes, como para callar algunas bocas y sí. decir, bueno, allí está también Sebastián Vettel con esa calidad, porque no es justo decir que tenía el mejor auto, ¿no? Pero aunque uno tenga el mejor auto ganar cuatro campeonatos seguidos, tampoco es fácil esa es una tarea sí, que hay que estar también con un Fernando Alonso peleándole en un auto inferior, como tú quieras no pero hay un piloto como Fernando Alonso peleándole y él en el momento que tuvo que ganar, ganó y logró los campeonatos, por eso justamente está mal tratado eh, por muchos lados, por eso eh, para ser corto y preciso espero que sea Sebastián Vettel y si es de si claro, también voy a estar igualmente feliz, pero tengo un pelito más de ganas que gane Sebastián Vettel
0: No, y también igualmente y tal como tú mencionabas Juan eh, la calidad humana que caracteriza tanto al piloto Sebastian Vettel, aquí en Barcelona tuve la posibilidad de estar en el, en el corralito de no, no, no el corralito en el que tú estás acostumbrado a estar, sino en el corralito de los aficionados, y estaba muy cerca de Sebastian Vettel, y Sebastian Vettel había un muchacho que tenía estaba eh, era incapacitado descapacitado eh, y el piloto se preocupó fue directamente, Sebastian Vettel se acercó al, al muchacho le dio su gorra y dijo, pidió permiso y todo, que todos nos quedamos sorprendidos, y dijo, no, yo se le quiero dar a él. Y cosa que también se, que se supo que había un accidentado luego en el circuito y el piloto se bajó de su moto para empujar al coche que lo precedía. Así
1: ah, ah, es, es cierto. Sí, sí.
0: Sí, no, es un piloto sí, que. Un con la silla de ruedas, sí, sí. Exactamente, con la silla de rueda. Un piloto que, una que le dio que. Bueno. Es más. Ma...
1: Sí. Eh... Eh, eh, hace muchos años y ya era campeón del mundo en spa saliendo de noche había una señora con su niño eh, y la señora temblando y el chiquito también le pide sacarse una foto y Sebastián Vete se detiene y le dicen, bueno, pero para mí es un placer sacarme una foto con ustedes que me están esperando entonces la señora se ponía nerviosa y le decía, tómese su tiempo, no hay problema se sacó la foto, le sonreía le firmó el gorrito sí. al niño eh, eh, se tomó el tiempo como para calmar a la señora yo he visto pilotos que pasan y... Prácticamente hacen un garabato sin ningún sentido, para, o no se, se detienen para sacar una foto. Y así que es un Sebastián Vettel que tiene esa parte humana y también lo representa en su vida, ¿no? No le gusta este, hacer público toda su vida privada, le tiene gustos como más antiguos, se va sí. de la motito con el padre en un motorhome. Es una persona que, que, que es sencilla, ¿no? Y, y bueno, así lo ha sido siempre y no cambió, ni con cuatro títulos, ni atravesando un mal momento. A mí me ha tocado muchísimas, innumerables veces ser mano a mano con él y siempre predispuesto. A veces, obviamente, y yo estaría en el mismo. Y si yo fuera piloto, sería el tipo más malo del corralito, no hablaría con nadie. Pero a veces, ante un abandono importante, se ha negado a hablar y se ha ido. Pero hay que entenderlos, ¿no? Este, sí, somos humanos, lo, lo que pasa por dentro. Exactamente, y lo han hecho todos, ¿no? Todos son simpáticos cuando ganan, cuando pierden, ahí se ve también el verdadero piloto. Pero bueno, este me alegró mucho estar Leonardo contigo en este, en este podcast y espero que te haya gustado a ti también. ¿eh?
0: No, el placer ha sido mío, Juan, que, que poder tenerte a alguien, por tener tener a alguien como tú. Eh, tal, le comentaba también a Mauricio Gallardo que estaba hace unos, unos cuantos episodios también a, a Cristian González Rouco, a Raymond Durán, a María Sápico a todos los ¿Unos que... ¡Unos grandes! Parte.
1: ¡Uy! ¡Uy! que sí. eh, Pero 100 <ríe> veces mejor que yo pero bueno, no, en algún momento no, tenía que bajar tenía que bajar <ríe> la calidad
0: del de invitado <ríe> No, para nada no, para nada cada vez son... son <ríe> 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 espero, que, espero que cada vez sean mucho más y que este canal eh, y que esta familia de la Fórmula 1 pueda crecer un poco más y que, y que a título personal eh, eh, podamos llegar ahí eh, tanto salir del mundo virtual, del digital y estar más que nada eh, persona a persona eh, lo que sería también y lo que tiene la, 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 la posibilidad de vivir la experiencia de este deporte tan lindo como el, la Fórmula 1 y gracias a ti Juan por darnos, por ceder un, un, un una, unos minutos de, de tu ¡buah! una importante agenda y, y cubrir tantas cosas eh, y lo ocupado que estés para no, poder gracias estar... gracias a ti, rato. eh. No, muchas gracias. Y no, gracias curioso, a ti y, y me gustó
1: mucho cuando nos cruzamos, ¿no? Que nos cruzamos sí. en persona, ¿no? Y
0: fue, y fue interesante porque yo estaba hablando unos minutos antes con Raymond y hablé uno en la mañana yo tenía clases de máster en ese entonces y cuando me pasa por al frente que, que yo, yo digo, este Juan, yo digo... Lo voy, a, lo, voy a, le, lo voy a saludar y tal, y luego le escribo a Raymond y me dice, ¿qué hacía Juan en el Gloria? el Gloria recordar que para <risas> los que no escuchan es un centro comercial aquí en la diagonal de la ciudad de Barcelona yo dije, yo no sé, me dice seguramente que está, eh, estará um, dándonos giros aquí por Barcelona ya luego de, de, del gran premio de aquí de Fórmula 1 en España, pero ha sido interesante y de verdad Juan, muchas gracias, esperemos que eh, podamos contar una, una nueva ocasión contigo eh, cuando te quieras ¿eh? te deseamos lo mejor ha sido un enorme placer para mí poder estar eh, unos minutos contigo acá hablando del deporte que, no, que más eh, nos gusta y eh, esto ha sido todo por el día de hoy, eh, llegamos y esperemos que también nos pueden dar sus comentarios en redes sociales también las redes de Juan en arroba Juan y en Instagram en, arroba, en, en Twitter en gp1 Fox Sports, en arroba LeoLeoneF en Twitter, y arroba LeonardoLeoneF en Instagram, y F1 en Español, score. Ha sido un placer, Juan, muy, un abrazo muy grande desde aquí, desde Barcelona, un placer, y será hasta una próxima ocasión aquí en F1 en Español
1: Un abrazo grande, y que sea pronto, ¿eh? muchas gracias, lo disfruté mucho, gracias Leonardo ¿eh?
0: Muchísimas gracias